0: Nestor ja Koppel majanduspodcast!
1: Tere, mina olen S&P panga majandusanalüütik Mihkel Nestor. Minu kõrval on Redgate Welfi investeeringute valdkonna juht Peter Koppel. Käes on 10. jaanuar ja me oleme salvestamas selle aasta esimest majanduspodcasti Nestor ja Koppel. Ja, ja no 10. jaanuar, eel nädal me olime väga võivatud, me olime mõlemad MIFETNES, siis ajastasime oma tipvormi ja et ikkagi olla siis täiesti oma parimad meie järgmise nädala taavase maandusfoorumil, kuhu me loomulikult oleme mõlemad kutsutud Jah,
0: Ja me lendame era eralennukiga, mis sõidab kasutatud toiduiliga.
1: Aga minnes nüüd kõigelt on väga olulistelt teemadelt tänase teemade sisuuni, siis sinul oli täna geniaalne konseptsioon, kuidas me siis oma podcast üles ehitame. Palun tutvusta.
0: Minu geniaalne Jutumärkides konseptsioon seisnes selles, et kuna aasta alguses keegi ei tea, mis sellest aastast saab ja eelmine aasta tõestab minu meeles seda ime hästi nii turgude kui majanduse kontekstis, siis võtaks ette senaariumid ja need senaariumid oleks pehmemaandumine, maandumine ja võibolla ka positiivsem senaarium, ehk siis pehmemaandumine, aga, aga uuesti, uuesti lendutõusmine. Nii et no, selles mõttes, et need on need senaariumid mida tegelikult praegu on võimalik paika panna ja nende üle ilmselt oleks võimalik arutada peaaegu kõikide aastate alguses.
1: No millest sa soovid alustada, Peeter?
0: No, alustame sellest, mis mulle kõige vähem meeldib. Ehk siis ma suutsin täna juhtivas päeval lähes postimehes avaldada arvamust ka, et mulle ei meeldi konsensus konsensusarvamused, sellepärast, et konsensusel on õigus kohutavalt harva. Ja kui me nüüd mõtleme sellele, et milline hetke aru saam siis maailma majandusest aastal 2024 konsensusena on, siis see konsensus ongi see pehme maandumine. Pehme maandumine tähendab siis seda, et kasvu ei ole, aga mitte midagi kullu ka ei juhtu. Ja maandumine võib-olla sellepärast, et siin vahepeale oli korralikult sirkust. Olid sirkust nii majanduskasvu osas, kui oli sirkust... Ka, nii inflatsiooni ja võibolla sellise nominaalkasvu ja, ja, ja majandusaktiivsuse osas, et sellest siis maandutakse, aga maandutakse pehmelt. Intressimäärade osas mitte midagi ilmselt ei tule, inflatsiooni osas mitte midagi ilmselt ei tule, aga kasvu ka ei ole.
1: Lassin koha algusele vastu vajalda, et ma kuskilt kunagi lugesin mingit tark raamatud, see vist ei olnud nassim, leeb, aga kuidas ikkagi, et kui sa võtad individuaalsed ekspertide arvamused, et need on alati mööda, aga et kuidas kõik kokku ikka arvavad üsna lähedale sellele, mis siis nagu tegelikult tõeks osutub.
0: No mul on kavas võtta otsida mingisugune noori hästi tark inimene ja laste tal teha analüüs ja vaadata, et kas konsensuse vastu panustamisega on võimalik raha teenida või mitte.
1: Aga hea küll pehme et kui võib alustada sellest nagu globaalpildist, et mis me siis võtame siia juurde võib viimased mingid numbrid, mis mulle ka meelde ainult on, et detsembris siin USA's loodi rekordarv töökohtasid siin, no mis rekordarv, aga vähemalt üle mitme kuu suurim number, üle 200 000, et eelnevate kuudel siin oli see vist on kuskile 170-140 000 ja siis sellele vaatamata arvatakse, et reserve on õige pea alustamas siis interesse kärpetega mille tulemusena laenamine muutub soodsamaks. Noh, tõesti USA on viimastel kuudel selgelt nagu allapoole liikunud ja selle kõige tulemusena siis võiks siis sündida selline väga tore, tore ja pehme maandumine, ma saan aru jää. Ja midagi sarnast siis ka Euroopas?
0: Noh, Euroopas põhimõtteliselt on see pehme maandumine minu mõelest selline, noh, ma ei tea, kui paras mahedahelne onuremuse jutsele pärast, et kui me nüüd mõtleme sellele kuidas Euroopas suurtel majandustel läheb, siis minu mõelest Euroopa sellistele makroonudele ja tedidele irremsesti meeldib näidata ühte graafikut ja neile meeldib näidata seda graafikut, kuidas Saksamaa on deindustrialiseerumas, ehk siis maailm üks mõjukamaid tööstusriike, oma totaalset läbi kukkunud energiapoliitika tõttu, noh, kuidas nüüd öelda, on teindustrialiseerumas, et ei ole enam see tööstus majandusest nii tähtsa osakaaluga, siis loomulikult on juhtunud see, millest ka tegelikult vist räägitakse suhteliselt tihti, see on ka selline võibolla selline konsensusmõte, mis paneb mind natuke selles kahtlema, et tavaliselt ju alati, et Hiinast pärinev nõudlus on nii suur ja see päästab maailma majandus alati ära, No ja enamasti väga targad inimesed iga aasta alguses ütlevad, et see hiina majandusmudel on nüüd omadega ka ammendunud ja ta on põrkumas mingisugust vasta mingisugust seina, et no, ma olen küll Mäletan mingisuguse, et küll oli demograafiline sein ja siis täna selle aasta narratiiv on, et see on autoritaarsuse sein. Ehk siis majandus selleks, et areneda ja kasvada tahab olla vaba, aga kuna Hiina on autoritaarne, siis no, nüüd on jälle sein ees ja nüüd eriti kuhugi kasvada ei saa. Ehk siis Euroopas vaadates ja mõeldes sellele pehmele maandumisele, siis no, väga häid argumente selle toetuseks leida on raske.
1: No, aga, aga ütleme, et see praegu juhtub, aga korraks selle USA juurde tagasi tuleks, siis ma ei tea, seal vaan turg vist vahepeal hinnastas, et mingi 6-7 intress langetust ühend selle sellel aastal on. nagu väike nagu error tekib sellega, et kui kõik nagu õudselt pehmelt ja vahvasti maandub ja töökohti luuakse juurde ja midagi väga alba majandusega juhtub. Et miks siis nii palju peab intressimäärast kärpima?
0: See oli võis olla ka need ootused, ootuste liikumine võis olla veidikene, tingitud sellest, et vahepeal äh, nii-öelda see kuidas ma nüüd öelda, see tehing või see positsioon, et interessid muud kui tõusevad ja tõusevad või on tükka aega hästi kõrgel, et see muutus selliseks ülerahvastatud positsiooniks ja ühel hetkel, kui turg natukene, noh, käitus nii nagu turg ikka käitub, et tehes haiget võimalikult suurele osale turosalistest. et see oli lihtsalt selline turu või, või, või spekulatsiooni korrektsioon, et tegelikult need ootused, nad nagu päris sinna ei liikunud, et no, ja mingisugust sellist rahunemist selles osas on nüüd jällegi, jällegi näha ja, ja paljud tegelased, kes varasemalt on vähemalt võlagirja turu õigesti arvanud, on ütlema see, et noh, me ikkagi ilmselt oleme ajastus, kus need interessid võivad püsida kõrgemal ja kauem. Ja ilmselt see festival, mis aasta lõpus aset leidis, oli äkki tingitud sellest, et oli mingisugustes tehingutest tekinud ülerahvastatus.
1: No eks me, kui interest, ma tuleviku osas kindlasti kolme aasta pärast siis räägime midagi täiesti uut juttu sellel teemal. Aga no Euroopa plaanis No, ma loen ka koheks seda pehme maandumise teoori, et no, ma natuke nagu on ka teatavalt skeeptis selle osas, aga noh, et Euroopa puhul tuleb kohega nagu seda meeles pidada, et seal ükskõik, et kas siis läheb väga hästi või väga alvaste, et me räägime siin muutustest umbes mingi 2% sees ees sinna täna poole. Ehk siis tegelikult ka tõesti, et kui see Euroopa maandus nagu pehmelt maandum, et see väga sellest, kui ta maanduks karmilt või läheks juba hästi, et umbes samasugune seis tööturul tõenäoliselt püsipanju. Euroopa kontekstis mul on väga keeruline ette kujutada sellist dramaatilist töötuse tõusu, niimoodi, et keskpank või siis valitsusede sekkuks sellesse. Ehk siis noh, noh, läbi selle prisma ma ütleks, et jah, et noh, nimetame, mulle seda nimetama, aga noh, selles see pehme võib võimalik olla.
0: Jah, ja kas mitte Euroopas ei ole sellist huvitavad asja, et tööturuga töödur, on selline lugu, et vist tööpuudus on üks ajaloo madalamaid, et noh, inimestel ikkagi nagu kipub tööd olema.
1: Jah, no see on igal poole ja, no, see on, see eelmisel aastal on seda kütis tagant kindlasti selline teenuste kõrge tarbimine ja, ja noh, kuigi ka see on võibolla oogu oh, maha võtmas, aga selleks sellegi, et noh. Kui inimesed lõpuks on lõpuks nagu arvinud ära sellega, et saab peale nagu reisimas käia ja väljas söömas käia ja, ja, ja töödurus seis on hea, et no, see inerts mis meil tuleb kaasa siis aastat 2023 aastasse 2024 on niivõrd tugev, et no, siin jällegi mingit dramaatilist muutust seda võrd sellises vanas ja igavas majandusüsteemis, mul on väga raske ette võtada
0: Noh, selle kohta mõtlen, et ilmselt me oleme teisel pool aastal targemad, et esimese pool aasta osas ma pean ütlema, et ma olen sinuga suhteliselt nõus, et ilmselt äh, mitte midagi nagu liiga hullu ei juhtu, kui ei tule kuskil mingisugust geopoliitilist õnnetust jälle, äh, mis paneb, ma ei tea, noh, nafta inna märkimisväärselt äh, kasvama, mis omakorda sõidutab inflatsiooni, mis võtab jällegi kasvatab keskpankurit, äh, peas välja Noh Kõik sellised asjad on alati võimalikud, aga hetkel tõesti jah, esimesel pool aastal Euroopas äh, noh, ei tundu, et see pilt oleks eriti dramaatiline.
1: Aga mis mõel see peavoolu arvamus praegu on siis, et palju me Euroopas siis interesse kärbime sellel aastal. Mul eelmise aasta lõpuse veel räägiti sellest, et kuskil 3,25% võiks olla see keskpanga ohjusinteresse määri, ehk siis sarane Euriborile aasta lõpuks nüüd on minu mõelest tootused veel ka alla pole langenud
0: Selles mõttes, et kui ma nüüd ei eks, siis ma Bloombergi ekraanilt nägin midagi, mis algas oli, algas kahega, aga oli kolmele ikkagi väga lähedal. Et Lihtsalt mis vahepeal juhtus, oli see, et see kärpimise ootusi toodi ajaliselt nagu, nagu mõne võrra ette poole. Et et kui kärbitakse, siis juba suhteliselt varsti.
1: Ja ma kuskilt muidugi nüüd tägin, et siin viimase inflatsioonistatistika tõttu, et meil siin detsembris euroala inflatsioon kiirenes, jõudis 3,8% juurde varasemalt 3,4% juurest või vandust ei soori, see oli siis 2,9 oli desembris ja, ja 2,4 oli novembris et see oli küll põhjustatud mingiteste energiatoetuste lõppemisest Prantsusmaale-Saksamaale kui selle, selle tulemus on siis kohe ikkagi tõenäosused, et juba märtsis hakkatakse kärpima ja kukkusid ma saan arva no, eks me saame teada, mis see tõde on. aga noh kokkuvõttes täna peamine arvanus, interesse langevad, väga hullu midagi juhtub aga kui me nüüd tahame sitte kõrvel kalduda sellest konsensusarvamusest, et oh, paneks mingi tõenäosus ka, et mis sa arvad siis, et sellise pehme vaandumise tõenäosus, mis sa siia paneksid?
0: Kuna ma ei taha nii-öelda rääkida mingisugustest kindlatest asjadest 10. jaanuaril aasta alguses, siis ma olen selles mõttes suhteliselt... No, tagasioidlik ja ütlen, et kõik senaariumid, mida me täna käsitleme, kõik kolm nende tõenäosus on 33,3333333 no
1: ja küll no, ma, ma paneks mingi, ma olen ikka rohkem konsensus mees, ma paneks 40 sõdamurustuse maini muidugi, mis siis Eesti jaoks tähendaks pehme vaandumine oh, ma, ma palin mingid paar mõted kirja, et noh ühelpalt, et siis see suur eksporide langus, mis meil on siin peamiselt meie Eskapeed kärpinud, et see saavutab lähikudel põhja ja enne kõike siis sõdetu, et noh, lihtsalt pole kuhu enam väga langeda. Aasta teises pooles võib-olla see nagu Lääne-Euroopa nõudlus natuke paraneb, et see aitab kompenseerida seda põhjamaade väiksemat nõudlust ja, ja siis meil on võib-olla oodatud pisiksi koondamisi, aga hästi nagu see täiesti väiksed nõnud koondamised, et mida midagi hullu. Kõigil on hea meel, et ära koondeti kohe saavad varsti parema palgaga töökoha. Ja, ja selle tulemus on siis endiselt töödur konkurentsi tihe, palgad kasvavad. tarbete nõudlus on oluliselt ei muutu võrreldes eelmise aastaga, äh, kinisora turulnud no, aktiivsus pole päris see, mis ta varasemalt oli, aga ka ütleme, siis inad ei kuku, et äh, kuna kõik usuvad endiselt, et äh, pole midagi väga hullu ja küll me varsti edasi kasvame. No, aga jah. Ja siit läheks edasi on nüüd mõne põnevama alternatiivsema et kum sa siis tahad olla, kus me alustame, kas sellest suurest krahkist või siis sellest eriti vahvast senaariumist, et pehme maandumine õnneliku lõpuga.
0: Ma arvan, et võtame selle viimase selle pärast, et jätame sellised kurvemmat senaariumid nagu lõpuks. Ja õnnelikud lõpud meile väga meeldivad. Ja, ja sellega, sellega on nüüd sühukene lugu, et kui ma nüüd mõtlen, et, et mis oleks hea põhjendus? Selleks, et selline asi juhtuks, et kõibalt nagu, maandutakse pehmelt ja siis see läheb uuesti ilusti käima, siis minu esimene koht, mida ma vaatan, on selline asi nagu financial conditions. Mul ei meeldi kasutada ingliskeelseid väljendid, aga no, see on konkreetne asi. Kui te seda googeldate, siis te leiate selle dünaamika kohta erinevaid illustratsioone, mis siis põhimõtteliselt tähendab seda, et kui võrd kätte saadav on raha, kui võrd kätte saadav on krediit. Ja kuigi kui me siin räägime intressiid allapoole tulemisest, siis noh, need tingimused, siis raha kätte saadavus, dollari saadavus, mis on maailma kõige olulisem valuta jätkuvalt, et see on tegelikult viimasel ajal oluliselt kipunud nagu väga kiiresti paranema. Ja kui sellised tingimused paranevad, siis mis põhimõtteliselt juhtub, võivad juhtuda tegelikult kaks asja. Esiteks tarbijad vaatavad, et noh, polegi kõige hullem, eriti kui neil veel tööga alles on, jõhendriikides paistab, et neil on ikkagi, jääb see töö veel päris tükiks ajaks alles, no, vaatavad, et raha on kätte saadav, töö jääb alles, nüüd võiks tarbida, nüüd võiks tarbimist kasvatada ja see võib omakorda siis viia selleni, et ettevõtted vaatavad, et ooo, tarbet tarbivad äkki peaks tegema mingisuguseid asju, mida kutsutakse kapeksiks, ehk siis kapitaliinvesteeringud ehk suurendada siis oma võimekust millegi tootmisele, millegi võimel, võimaldamisel. Ja see on siis nüüd ütleme selline seos, kus võiks tekida selline täiendav õhku tõusmine. Ja me aidata siis nii-öelda majandus uuesti, uuesti, nagu mingi, tekitada mingid kenasid kasvunumbreid äh, Kõigepealt ühendriikides, aga ühendriikidel üldiselt on komme olla see vedur, mis või siis olla siis teenäitaja, mis näitab ka seda, mis igal pool mojal juhtuma hakkab vähemalt seda, mis hakkab juhtuma võibolla väiksemas mastaabis, aga arenenud maailmas, nii et selline teoreetiline võimalus nende siis nii selle raha kätte saadabuse või siis nende tingimuste paranemisega, no, on olemas. Ja mina loomulikult sellise, noh, ütleme, patoloogilise varaaldurina, kõiks mõtleb kohe selle peale, et kuidas see nagu turgudele mõjuks, siis selle kohta võib öelda, et see, see mõjuks turgudele hästi. Ja see mõjuks turgudele hästi selles mõttes, et see mõjuks turgudele hästi ilmselt aksjaturgudele hästi ja võibolla hästi isegi võlakirjaturgudele. ja sellised noh, ütleme, nende finantstingimuste paranemine kipub üldiselt positiivselt mõjutama kõike sellist, mille kvaliteet on tegelikult selline natukene küsitavam ehk siis igasugune selline, no ma ei taha kasutada jälle ingliskelseid sõnu noh, ütleme siis, jäädame siis selle sõna kasutamata, mis kunagi kommide kohta öeldi, et mis transrasvu sisaldasid, et kõik selline kraam liigub sellises kontekstis nagu kenasti üles, mis sellegi nii-öelda tavalises pehmemaandumise kontekstis noh, pigem ei toimi.
1: Nagu no, ma vaatan siin finansiturgude liikumisi, siin nüüd on viimase kuu vältel, siis nad no, paistavad selle sõneliku lõppulausa uskuvat, aga mis mina võib-olla ära markeeriks on, et kuidas ma nagu kujutaksin ette, et selline aga imeline maailm saab sündida sellel aastal on see et see on aasta esimestele kuudele peavad ikkagi keskpankurid hakkama kohutavalt kätt väristama ja endale kohvi pükste peal ajama ja hästi kiiresti hakkama välja tagurdama siis praeguse praeguste intressimäärade juures oluliselt madalamale tasemele mille tulemusena siis ma võiks nagu uskuda et tõepoolest tepoolest ettevõtted muutuvad väga optimistlikuks hakkavad tegema neid suuri investeeringuid Tarbijatele kulub vähem raha kodu laenuda peale, hakatakse rohkem tarbima, et no, midagi sellist üks käivitada. Aga selle varju küll jääb siis see, et no, nii ma küll ei usu, et see inflatsioon kuhugi ära kaoks. Et Arvestades, et meie ei et nagu päris lõpuni mitte vähemalt, siis niivõrd kiirema ajanduse taastumine kindlasti selle inflatsiooni rolli uuesti käivitaks. Aga noh, mõtlen, mis. Minu ajaks ei ole ka võib kõige negatiivsem senaarium, mis ma siin maailma mõjandusele suudan ette kujutada.
0: Ja ajalugu tegelikult tõestab, et äh, kui on valita inflatsiooni ja ükskõik, mille muu vahel, siis ikkagi kiputakse valima inflatsioon. Ja tõepoolest sama, see sama financial conditions, mida ma ka mainisin ja mille kohta on indekseid tehtud ja mille dünaamika kohta on ilusad graafikud tehtud ja mille puhul on nagu väga selgelt kohati näha, kuidas need ka finantsturgudega korreleeruvad, siis noh, mida odavad, intressi intressimäärad tähendavad loomulikult tingimuste paranemist jällegi. Ja see, see siis tegelikult just kui toetaks seda pehmed maandumist, aga uut tagasihoidlikku aga kindlasti mitte halvatoonilist starti. Kui ma
1: seda õnneliku proovin kõige Eesti maandusel ülega kanda, siis maks mõtlema ka, et no, siis siin peaks nagu niivõrd teisite olema, et... Et kui sa vaatad nagu viimaseid Eesti majanduse numbreid, siis mis meil oli eksport, viimati miinus 12%, jaemüük 1 miinus 9%, tööstustoodangist oli kõigest miinus 6%, aga jõudsime sellega siis kuhugi 2018. aastas oma taseme poolest, no töötus ka natuke kirib üles, et on mul probleeme selle väga õnneliku senaariumi manamisega. Aga, et no, tõepoolest, et kui siis globaalselt Lääne-Euroopas peaks tarbimine olema jõudne, ettevõteti investeerima, et eks see aitab mõjutada ka võib-olla seda Põhjamaade praegu väga niiru olukorda, et üsna kiiresti siis paraneks ka siis meie Põhjamaiste kaubanduspartnerite Rootsi ja Soome majandusolukord, kus siis tänavu tundub, et ikkagi majandus langeb edasi. Ja, ja noh, meid on selle väga valuselt puudutanud see kinnisvara olukord, et, noh, et see eeldas ka siis, et võib siis Rootsi ja Soome riik otsustavad, et ikka see, mis toimub ehitussektorises ja kinnisvara sektoris, et see on ikkagi noh, natuke liiast ja, ja riik peaks hakkama tegema siis suuremaid investeeringuid, elamumajandusse kasutada ära soosad hetke, et kuna nõudlus on madal ja intressimäärad määrad hakkavad langema ja noh, selle tulemus on siis kõik meil, mis siin on võibolla töötlevas tööstuses toimunud, et ettevõtud on väga murelikud ja koondavad, et see peatuks võibolla hoopis hakatakse lootma sellele helgele tulevikule, üritatakse veel kohalik oskusmeister Toivoa kätte saada kuskilt enne, kui ta nagu konkurendi juurde tööle läheb ja, ja selle tulemus on siis teist, et eriti aasta teises pooles võiks majanduspilt oluliselt kosuda ja noh, kuna siia maani tegelikult ju noh, tööturga vaatame, et tegelikult enamusel inimestel töökoht on alles. on ju palgat kasvavad. see kõik kõesti tegelikult käivitakse selle aktiivsema investeerimise kiinisvarasse, et kuna kõigele tundub, et noh, nüüd on osta koht saabunud, kõik need projektid, mis meie vaheselt kiinisööra arendajad on sinna vahepeal sahtes jätnud, saaks kiiresti välja tuua, see on oli see oli mõned isegi ehitusluba võibolla olemas, et tegelikult see ei ka ehitussektori konjunktuur paraneks Ja no selline õnnispilt siis Eesti maandus, et kui me praegu räägime siin juhul null kasvu aastast, et äkki võiks isegi 2% maanduskasvu olla.
0: Kui juures äh, rääkides soomlastest, siis seal on ühe koha peal tunda nagu tõsist optimismi lõhna, mida tavaliselt seal ei ole eriti veel sellisest allikast, nimelt 77% Suur ettevõtete juhtides arvavad, et valitsusaja võiiged poliitikat. Nii palju kui mina olen oma elus Soome igasuguseid ettevõtjaid, makroanalüütikuid, tööstusjuht ja muidu selliseid kahtlaseid valgesärgiga tüüpe näinud, siis no, nad mingisugusel hetkel vähemalt saunalaval võtavad, lülitavad automaatselt sisse autopiloodi, kus nad leiavad, et Soome öelda, on oma majanduspoliitiliselt kontekstilt täiesti läbi kukkunud koht. Ja nüüd on siis olukord, kus 77% nendest on optimistlikud ja ma arvan, et võib kui nad on optimistlikud, siis äkki nad teevad ka selliseid, äkki nad teevad sellised otsuseid, mis võib-olla nagu ka. Mm -hmm. Kui ütlen
1: sulle, miks alban., on, et nii. tead, miks nad on nii rõõmuse meelsed, seal on see, et Soomel on praegu valitsus, kes siis vaatamata raskel ajal ütleb, et tema ei taha väga laenu juurde võtta ja vastupidi peaks kärpima mis loomulikult Soome majandust langetab ja Eestis veelgi siis suure võimenduse ka et jumal eest seal oleks selliseid äh, sinu lemmikuid võimalikult vasakpoolsed valitsest vaja, kes ikka nagu kõvasti peale kallama majandusele. et no. Soome riigi võllikse mindi huvite, et peasi teislastele tööd tuleb.
0: Jah, tõsi selles mõttes, et me siin ikkagi ka lähtume rahvuslikest huvidest, aga noh, on meile suhteliselt lähedased ja ma arvan, et kui nüüd mõelda perioodi pärast teist maailma seda, siis eks nad ole ju kannatanud ka selle vasakpoolsuse käest piisavalt, et prooviks korra teistmoodi, et äkki läheb hästi. Vähemalt ettevõtted arvavad, et võiks minna. Ja kui ettevõtted arvavad, et võiks minna, siis no, no, mina ei tea. Ma, ma igal juhul jälgin huviga.
1: Ragu oferdad oma põhimõttetele Eesti majanduse hea, hea tuleviku. Aga äh, lähme edasi. Äh, vaatame seda kõige negatiivsemalt seerauremid ka, et siis äh, Mis, ma ei tea, kuidas see kenasti eesti keelde panna. Et, Hard landing, äh, raske maandumine. Not, raske, on. Noh kuid
0: aga lennuk maandub aga selgub et ei ole et seal ei ole all mitte maandumisrada vaid on mingisugune lohk ja selle käigus tulevad tal ära rattad all ja läheb ta läheb ka et küll
1: aga lennuk laveerib sulle kävele ette siis läheb tulema ja aga sama see ellu.
0: Ja sa jaat küll ellu aga sul lennukist eriti palju nagu alles ei jää ja sul sellest sellest toibumisest ja sellest august välja ronimiseks nagu läheb väga kaua aega. See on võimalik ja see on võimalik No, nagu ma mainisin selliste ennustamatute asjade pärast nagu geopoliitilised riskid, mis viskavad energiahinna näiteks ülesse või, või kuskil lahvatab mingisugune konflikt, millest suudetakse tuletada põhimõtteliselt mõju maailma majandusele, et kord, kui uudistes mainitakse taivanid, siis mina vähemalt võpatan sellepärast, et Bloombergis just oli väikene selline Äh, kalkulatsioonikane, ma ei mäleta, kes selle täpselt teinud oli, aga siis oli erinevate et senaariumite mõju äh, maailma siis nii-öelda GDP-le, SKT-le ja siis äh, Taivani Madina mõju oli nagu miinus kümme ja no, see tulb diagram, ütleme, oli äh, selline, mis mul järgneval öel nagu väga hästi magada ei lubanud, sellepärast, et No, teades igasuguseid autoritaarseid võime, siis need võivad teha vahel väga imelikel põhjustel väga suuri lollusi. See võib olla näiteks põhjus muud põhjused. Noh, ütleme nii, et no, teoreetiliselt on ju ka see võimalus, et inflatsioon võtab kätte, tuleb põhisadakant välja, ütleb pöö, ja keskpankurid leiavad, et selleks, et oleks võimalik normaalne keskkond pikemas perspektiivis taastada, et siis tuleb ikkagi nagu inflatsioon korralikult ära kodustada uuesti ja raamidesse suruda. Aga sellega loomulikult kipub ka kaasnema surutis sellepärast, et kui nüüd need reaalintressid lähevad üldiselt suhteliselt nagu positiivseks ja püsivad nagu tükka aega, siis see on väga, väga valus neile, kellel on suur võlakoorem.
1: Ma panustaksin ja juurde veel selle vaatega, et tegelikult meil eelmine aasta oligi selline glitching the system, et tegelikult ju intressimäärad tõusid kõvasti ja just kui oleks võinud kõvasti hakata pidurdama majandushoogu, no tegelikult midagi väga hullu ei juhtunud, tööturgudel läks hästi, aga see kõik oli selline hetkeline näiline seis ja alles nüüd siis hakkab alda aalduma see, et laenat on kallis. Ja eks meil oli ka mõnete selline võibolla sellega järgne süke hai, et mille tulemusena siis kõik käisid ja kulutasid veel oma ka vanased säästused ja need on nüüd ennastuks otsa saanud. Läbi. Ja, ja läbi ja on jaanuris enam sentiga ei kuluta, et kõik on otsas ja, ja selle tulemusena siis tegelikult hakkab töötus päris kiiresti ülespoole kerima mille peale siis keskvangad võibolla sattuvad või natuke paanikas, hakkavad ka interesse alla oma, aga juba niilja. et Kõik otsused on tehtud, et ma enam ei tarbi, et ma ei investeeri ja nad ei suuda nagu tegelikult seda uskumajandusse taastada. Ja mille tulemusena, on, nad peavad siis võibolla seda veel rohkem tegema ja siis kõik turuosalised satuvad veelki rohkem paanikas, et kas tõesti lood on niivõrda halvad. Ja ees on tõesti on suurtes majandustes ootamas selline majanduslangus aasta.
0: Jah, ja üldiselt ju kipub olema, ta meenutada ajalugu, et äh, interesse tõstetakse tavaliselt ikkagi selle hetkeni, kui juhtub mõni õnnetus. See mõni õnnetus kipub enamasti juhtuma kuskil nii-öelda just nimelt finanssektoris. Ja kui ma nüüd mõtlen sellele, et elukondliku kinnisvaraga võib olla ei ole mitte midagi nii kohutuvalt juhtunud terves arenenud maailmas, siis äri kinnisvara on nüüd küll nagu natukene selline. See on nagu kaks asja. Et üks asi on see, et et, et intressid on kõvasti tõusnud ja teine asi on see, et inimestele kangesti meeldib nagu susside ommikumantliga äh, koodust tööd teha. No ma arvan, et nii sina kui mina oleme seda teinud ja me oleme ikkagi need tegelased, kellele vist isegi meeldib kontoris käia, sellepärast, et saab teisti inimestega ka suhelda ja mõteid vahetada. Aga et ka see nii-öelda tõus pluss siis... Äh, Plus siis võibolla trendide muutus, moe, moe muutus sellel on tekitanud kommertskinnis varas, ütleme näiteks ühendriikides mõningaid probleeme ja no, ma ei oleks üllatunud, kui mingisugune finansiinstitutsioon nagu ühel hetkel ütleks, et tegelikult see probleem on ikkagi päris ja see võib isegi olla suur või see võib olla nagu märkimisväärne. Nii et selles suhtes neid kohti, kus mingisugune selline väikene murdumine võib aset leida. No, kui ikkagi neid otsida, siis on võimalik neid nimetada päris palju.
1: Ja no Eesti kontekstis mul ei ole üldse mingisugused raskused siin suure kriisi ettepanamisega. Et, no, niigi on päris hästi läinud. Ja, ja no, Kui mõelda sellele, et mis on tegelikult kukku, toimunud meil eksportiga ja tööstuse ja mahtude kukkumisega. Tõesti, et no, tõestalt, kui me ma oleme aastas 2018, siis tegelikult uh, võiks arvata, et no, kõik need varud ja optimism on otsa saanud. Nüüd meil hakkatakse siis äh, lähiäägedus on väga kiiresti tegelikult tööstussektoris koondama. Kuna seal on hõivatud, meil vist oli viimate 17% kogu tööjõust. Noh, selle mõju on selline väga laialdane, kandub üle teistesse sektoridesse, mille tulemus on meil kiiresti töötus, siis juba juba üle 10%. See muidugi hakkab mõjutama kõik teisi sektorid on ju, et kui 10% inimestest on tööta, siis noh, paratamatult äh, teeninduses, kaubanduses äh, mahud vähenevad omakorda koondamised. Ja aasta lõpuks me oleme siis no, päris 15% -olla töötust ei ole, aga nagu no, oleme sinna suhteliselt lähedale jõudnud. Selle tulemusena puhkab paanika võibolla olla et Meil siia paani erinevalt põhjamaadest on ju hinnatase kinisvaraturul hoidnud ennast. Et no, siis tegelikult toimub 20-25% kukkumine, kuna osadel inimesed tõesti juba peavad, peavad nagu müüma. Plus nagu kõigil investoritel on totaalselt usk kadunud. Ja siis võibolla valitsus meil on kommunikaatsioonis selline pisut ülbe, kukub, tuleb uus valitsus, kes ütleb, et me kõik maksudõusud peatame ja reversime, aga tõesti kõik on juba liiga hilja. Ja Eesti maanduslangus saab olema isegi sügavam kui ta oli nüüd mullu.
0: Ja, ja siis võetakse järjekordsed miljardid laenu juba, huvitav millise protsendiga, mingi viiega.
1: Jah, no, see vist juba tuleb, et kui see peaks mingisugust tulevika ennustama, aga nüüd see peab ühe miljarde veel või 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 kaks.
0: Ma arvan, et siis peab ikkagi juba nagu kaks võtma.
1: No ühesõnaga, sellised põnevad kolm senaari ütmeelt täna, me proovime nagu meelespidada, et me sellist juttu siin aasta alguses rääkisime, et siis kuuleme selle üle, kui aasta lõpule jõuab ja siis saame otsustada, et milline siis tegelikus kõige, millisele senaariumile see tegelikus kõige saarnasem oli.
0: Ja no, ma kahtlustan ka, et ilmselt kui, ne, kui me need senaariumid välja käisime, siis me, me mingisugune mälu on olemas ja me ilmselt edaspidistes tasku võib võibolla viitame ka, et nüüd tuli siis see juhtus täpselt see, mis me arvasime 33-33 ja me teadsime, ja me teadsime 30 -30 et, see et see tuleb. Jah.
1: <laughs> Aga suur tänu siis me tänast aasta esimest podcasti kuulemast ja, ja varsti jälle.
0: Elame veel! Nestor ja Koppel, majanduspodcast.